0: Vamos a orar. Señor, gracias por este día, por tu palabra, porque nos das eh, este privilegio de estudiar con libertad tu palabra. Que nuestro corazón reciba aquellas cosas que tú quieras enseñarnos y de esa manera tú seas exaltado. Te lo pedimos, Señor, humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 8 del primer libro de Samuel y el capítulo 8 es una transición realmente entre dos grandes etapas o dos grandes periodos que ha tenido la nación de Israel. Esta primera etapa que se conoce como los jueces, los jueces eran hombres o mujeres eh, que Dios levantaba y que eh, él capacitaba para liberar al pueblo, no solamente liberarlo políticamente, o liberarlo, eh, digamos, bélicamente a través de las batallas, sino también espiritualmente. Cada uno de los jueces, Gedeón, Sansón, este, Débora, eh, to o sea, todos los jueces traían, además de una libertad política, traían una libertad eh, religiosa, regresaban al Señor. Así que eh, así estuvo. Por, por todo el periodo de los jueces, por muchos años, varios cientos de años estuvieron así, hasta que Samuel aparece y Samuel va a ser el último de los jueces y en el capítulo 8 vamos a iniciar la transición hacia la monarquía, hacia el momento en el que ya no es, eh, la, ya no es un juez, sino es ahora un rey el que va a gobernar la, la nación. Y de eso vamos a estar hablando ahora en el capítulo 8. Así que eh, capítulo 8, versículo 1, eh, comienza con un resumen un poquito de lo que estaba sucediendo en la vida de Samuel. A Samuel lo hemos visto desde niño ser consagrado, lo vimos hablarle al pueblo. Exhortarle al pueblo y también lo vimos la semana pasada presentando un sacrificio, una ofrenda y, y Dios respondiendo a todo esto, liberando al pueblo en una gran batalla que se había venido sobre ellos. Pero ahora, capítulo 8 comienza diciendo, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Samuel es un hombre... Que la Biblia no registra un pecado de manera explícita. No, no creemos que nunca haya pecado, pero la Biblia no registra un pecado, como de algunos otros hombres, Daniel, José. Pero sí podemos encontrar que hay algo que probablemente sí es un grave error, y es esto. Samuel envejeció, aunque todavía va a estar un buen rato, todavía vivo ya está viejo, pero pone a sus hijos por jueces sobre Israel. Los jueces no eran un cargo que se elegía por sucesión. O sea, no es como que un juez heredaba el cargo a sus hijos. Incluso Gedeón en algún momento tratan de hacerlo el rey y él dice no. Y tratan de hacer rey a su hijo y dicen no, esto va a terminar mal. Eh, pero Samuel comete, creo, este error de poner a sus hijos por jueces. Uh, no sé si Samuel consideraría que eran aptos o idóneos. La verdad es que todos yo creo que podemos caer en el error de ver a nuestros hijos con muy buenos ojos y eso nos lleva a cegar un poco eh, cierta responsabilidad que ellos puedan tener en pecados. Y creo que es importante considerar esto. Eh, ¿Cómo decirlo? Muchas veces, no sé si siempre, pero muchas veces, cuando alguien me dice, es que mi hija, mi hijo, es muy maduro, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, siempre me da la impresión, por la experiencia, que en realidad su hijo es muy inmaduro y los papás también. Porque solemos Tapar nuestra inmadurez con la inmadurez de nuestros hijos. Lo he visto muchísimas veces. Cada que alguien me dice, no cada que alguien, no siempre, pero muchas veces cuando alguien dice, es que mi hijo es muy maduro. Eh, por ejemplo, no sé, eh, ya tiene un año, pero lo quiero meter a Club Semilla. Tiene un año, pero, pero es que ya es muy maduro, ya puede estar con los niños de dos. Eh, probablemente no. Lo mismo, si está en, la, en el grupo de dos a tres y ya lo quieres pasar al otro grupo, suele suceder que más bien el niño es inmaduro y lo que pasa es que los padres solemos perder de vista esas cosas. Le pasó a Samuel, nos puede pasar a nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Que tenemos que ser sabios. Tenemos que pedirle a Dios que todos los días que nos muestre las virtudes de nuestros hijos, pero que también nos muestre sus áreas de pecado. Porque cultivar el pecado en nuestros hijos es algo terrible. Lo vimos con el sacerdote Elí, ¿te acuerdas? Como él no estorbaba a sus hijos. Tal vez él pensaba, son muy maduros, pueden ocupar el cargo. Y terminó todo muy mal. Y Samuel también. Porque fíjate qué es lo que sucede. Versículo 2. El nombre de su hijo primogénito fue Joel. Joel quiere decir Jehová es Dios. Por supuesto, Samuel le puso nombres muy piadosos a sus hijos. El nombre del segundo es Abías, que quiere decir Yahvé es mi padre. Entonces son nombres muy piadosos y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y qué doloroso ha debido ser para Samuel. Pero seguramente no lo vio porque los mantenía como jueces. Y sus hijos tenían avaricia, amor al dinero. Qué, híjole, qué, qué temor. Esta, esta semana leyendo esto a mí me dio mucho temor. Número uno, no poder ver a tiempo el pecado de mis hijos, que sé que son pecadores y sé que... O sea, no estoy hablando de que tenemos que tratarlos como que tienen que ser perfectos. No tienen, O sea, hay cosas que van a ir madurando y van a ir creciendo y tienen que conocer al Señor y arrepentirse. No estoy hablando de ellos, estoy hablando de mí. Qué terror no poder ver el pecado de mis hijos, estar cegado a eso. Y en segundo lugar, no poner estorbo a la avaricia. Porque la Biblia dice que, o sea, hay un pecado que dice la palabra que es, está dentro, es el pecado de fornicación, Ese está dentro del hombre. Y eso, por eso es un pecado especial. Pero también la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces esta semana pensaba oh, Señor yo quiero que mis hijos Se guarden de la fornicación Y sean guardados de la avaricia Del amor al dinero Y creo que eh, tenemos que Es algo que tenemos que estar orando constantemente Por nuestros hijos Porque estos por el amor al dinero Se dejaron sobornar Y pervertieron el derecho Torcían, eran jueces, tenían que dictaminar lo bueno de lo malo Pero lo torcían Versículo 4 Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Todos lo habían notado, menos Samuel. O sea, los ancianos vinieron y le dijeron, oye, Sam, este, tus hijos no están haciendo una buena tarea. Tú estás ya muy viejo y tus hijos no hacen una tarea como tú lo hacías. Algunas personas piensan si te vas al capítulo 7, al final, en el versículo 16, dice, Todos los años iba Samuel, iba y daba la vuelta a Betel, a Gilgal, a Mispa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá porque allí estaba su casa. Y algunos piensan, es un poco de especulación, pero podría ser que parte del problema es que Samuel estaba fuera de casa mucho tiempo. En estas giras que hacía para juzgar a la gente, dejaba abandonada a su familia, dejaba abandonada su casa. Y tal vez es una de las razones por las que sus hijos aprendieron de alguien más. Y eso es cierto. Nuestros hijos van a aprender de ti si estás cerca, pero si no estás cerca van a aprender de alguien más. Y el día de hoy ese alguien más muy probablemente será alguien de la tele o de YouTube o de la escuela y en todos los casos puede ser una muy mala idea. Yo sé que hay personas que por trabajo tienen que forzarse a salir y a estar fuera de casa mucho tiempo y Dios tiene que decirte qué hacer y, 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 y no quisiera que, ca que caerás en condenación o culpa, pero si tu trabajo es ese, entonces... Los tiempos que estás en casa tienen que ser absolutamente dedicados a tu familia, a tus hijos y a tu esposa. Entonces, vinieron los ancianos y le dijeron, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, por eso, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Hay varias cosas aquí. Eh, el primero... Tratemos de entender el contexto en el que estaban. Y eso nos va a ayudar el capítulo 12. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 12. Primera de Samuel 12, 12. Dice, es una exhortación, ya llegaremos acá, es una exhortación que Samuel está haciendo al pueblo. Y parte de la exhortación les dice, verso 12. Habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. O sea, parece que en aquella época, este Naas, rey de los Amonitas, hacía incursiones, invadía de tanto en tanto, y ellos se sintieron como que, pues, a ver, Samuel ya no puede dirigirnos en las batallas. Y sus hijos no valen, o sea, entre los dos no se hace uno. Entonces, ¿qué hacemos? Póngnos un rey. Parece que ese era el contexto. Entonces, yo creo que el pueblo no estaba como loco, o sea, no se enloqueció, sino que vieron el problema, pero no vieron una buena solución. ¿Por qué? porque estaban viendo las otras naciones. Fíjate al versículo eh, que estamos leyendo ahí en el versículo 5, dice, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, que, haga, que establezca justicia, que nos defienda, que nos dirija, como tienen todas las naciones. ¿Cuál era su referente? Todas las naciones. Todas las naciones. Queremos ser igual que todas las naciones. Y esa es una muy mala idea. O piensa en tus hijos. Papá, quiero esto. ¿Por qué? Porque todos los chicos lo tienen. Papá, quiero tener novia. Quiero tener novio. ¿Por qué? Porque todos mis amigos tienen. Papá, quiero... Ser... Porque todos lo tienen. Y es una mala idea. Y como nación es una mala idea querer imitar lo que todas las naciones tienen. Pues sí, todas las naciones tenían rey porque no tenían a un Dios. Jehová era su rey. Que gobernaba a través de los jueces, a través de... de de Samuel o del, del juez que estuviera en turno. Porque Dios quería que su nación fuese de sacerdotes. Entonces al decirle a Samuel. Sabes que no queremos más jueces. No nos unifican. Parece que nos sirve. Pero las otras naciones tienen reyes. Así que ponnos un rey. Lo que están diciendo es. Dios no nos gobierna bien. Y. El pueblo de Dios ha sido llamado a ser distinto. Nunca vamos a ser como todas las naciones, porque no somos como todas las naciones. En Tito, en capítulo, ahora sí que Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, dice versículo 14. Hablando de la esperanza que tenemos en, en Dios, en Cristo, dice de Cristo, el Salvador Jesucristo, verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y la palabra propio ahí es un pueblo distinto, peculiar. Y sí, el cristiano es alguien distinto, es alguien peculiar, no es igual que los demás. Y hay una gran tragedia al tratar de ser igual que los demás. Ahora, también hay una gran tragedia cuando en vez de ser distinto tratas de ser raro. Hay algunos hermanitos que no son distintos, nomás son raros. Y, 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 y raro está feo. O sea, nadie quiere estar cerca de alguien raro. El cristiano tiene que ser distinto, pero no es raro. De hecho, es genuino. Es auténtico, es único, es verdadero. La gente cuando lo puede ver, sabe que eso anhela. Anhela esa relación que tiene él con su esposa, que tiene él con sus hijos, que tiene él a través de su trabajo. Es distinto, no es raro. Entonces hay un peligro cuando nuestros referentes son las personas, las naciones o los sistemas que están alrededor. Ahora, otra vez, no es que ellos estaban como locos. El anhelo de un rey puede ser que sea bueno. De hecho, en la ley, en Deuteronomio 17, versículo 14, Dios les dice que en algún momento tendrían un rey y da instrucciones de cómo tendría que actuar ese rey. Probablemente Dios tenía una oportunidad para que haya un rey, pero no era el tiempo. Y a veces tú y yo queremos cosas, pero no es el tiempo. Y tenemos que aprender a discernir cuando Dios dice, no. Pero es que, ¿cómo no? Yo quiero. Y, y si Dios dice, no, es que es lo mejor. Ahora, lo que ellos están haciendo no es solamente rechazar a los hijos de Samuel. Están rechazando a Samuel y están rechazando el gobierno de Dios. Dicen, queremos un rey como todas las naciones. Por eso, verso 6, dice... Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. O sea, Samuel no le, no, no le gustó esto. ¿Y sabes qué hizo? Y oró a Jehová. A pesar de que tenía tal vez defectos, Samuel era un hombre de Dios. Y cuando algo te saca de onda, o no te gusta, o te disgusta, no hay nada mejor que ir y ponerlo a los pies del Señor y entregarlo. Señor, eso está pasando y no me gusta. Samuel fue y oró a Jehová. que hubiera ganado al decirles, no, no puede ser, no lo voy a hacer, y quién se cree, ni nada? Fue y lo entregó a Dios, y Dios le responde. Verso 7. Dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. A lo mejor Samuel pensaba que Dios le iba a decir, ¿sabes qué? Mata a algunos, o no sé, pero Dios dice, Samuel. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ahí estaba el asunto. Dios conoce. La motivación central de todo esto es que no quieren que Dios gobierne sobre ellos. El gobierno de Cristo es un gobierno, para empezar, no sé, o sea, espero que me entiendan, pero vivimos en el mundo, en un mundo en que nos. Nos agrada la democracia, creemos que la democracia es el mejor sistema político y entre humanos probablemente sí, sí es así, pero Dios no es democrático, él es soberano, él es soberano absoluto, nadie puede opinar si estamos de acuerdo con sus leyes o con sus normas, ninguno de nosotros puede decir mira yo creo que porque él no es demócrata, él es un él es un soberano. En, en el Nuevo Testamento se lo presenta como el déspotes, que de donde viene nuestra palabra déspota, que es alguien que quiere que todo se haga como él quiere. Bueno, así es Dios, pero santo. Entonces, en nuestra carne no nos gusta, porque nos gusta querer gobernarnos. Y lo que hicieron fue rechazar a Samuel, rechazar, no a Samuel, le dice Dios, más bien a dios mismo para que él no reine sobre ellos verso 8 conforme a todas las cosas todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de egipto hasta hoy dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos así hacen también contigo básicamente le está diciendo no te lo tomes personal lo han hecho así el pueblo es así desde que lo saqué de egipto no han hecho otra cosa más que rechazarme Ahora te tocó, pero ya pasó por ahí Moisés, y pasó Gedeón, y pas, pasaron, o sea, todos han pasado. No te lo tomes personal, Samuel, a mí me están rechazando. Dejándome a mí, sirviendo a Dioses genos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, escúchales, dales lo que quieren, pero protesta solemnemente contra ellos. Es decir, adviérteles con solemnidad, que no quede... Malinterpretado. hazlo con solemnidad y con seriedad muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos dios no se va a imponer todavía está en un tiempo en el que Él está permitiendo que tú y yo decidamos esto pero nada más en su misericordia les dice les voy a mostrar lo que están buscando verso 10 y aquí nos va a decir lo que dios le dijo a samuel refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey dijo pues así hará el rey que reinará sobre vosotros Chécate, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro en aquella época era común que el rey tuviera gente que corriera delante de él ¿por qué? nomás para ver que hay gente que corre delante de ti o sea es un signo de estatus los va a tomar a tus hijos, les dice al pueblo, y los va a poner, los va a usar para subir su estatus. Verso 12. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, cincuentenas, los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. O sea, los va a poner para estatus, también los va a usar como su ejército personal. Y como sus agricultores personales. No dice para la nación, dice para sí. Verso 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Se va a aprovechar también de tus hijas. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Va a venir y te va a decir: Ok, ¿qué tanto da esta tierra? Bueno, este pedazo de tierra da mucho, este no tanto. Ah, bueno, este que da mucho, lo va, ahora no lo vas a uh, sembrar tú, lo va a sembrar alguien que yo voy a poner porque va a trabajar para mí. ¿Alguna pregunta? Y ya, tomará así lo tuyo. Verso 15: Diezmará vuestro grano, o sea, es como cobrará impuestos, ¿no? y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras diezmará también vuestros rebaños seréis sus siervos y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido y parece que dios lo deja muy claro no es el rey que yo quería ponerles es el que ustedes están eligiendo mas jehová no os responderá en aquel día te imaginas Dios les está diciendo, una palabra que se repite mucho es tomará, 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 para sí, para sí, para sí. Ahora tú y yo decimos, si a mí me hubiera tocado elegir, entonces hubiera dicho, Señor, entonces no nos des ese rey. Tal vez lo pensamos así, pero nuestra vida cotidiana nos demuestra que es más fácil cambiar a Dios por algo pasajero que perseverar en, en lo que es correcto. Fíjate lo que hicieron, verso 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y así como, ya escuchaste, te van a cobrar impuestos, vas a perder a tus hijos, vas a perder a tus hijas, vas a perder tu campo, ¿qué vas a hacer? Quiero un rey, pero te van a cobrar impuestos, vas a pagar, ¿qué vas a hacer? Queremos rey. Como todas las naciones. Verso 20. Nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará. Y saldrá delante de nosotros. Y hará nuestras guerras. En el capítulo 7 vimos que Dios les dio una gran victoria. ¿Tenían rey? No. No tenían rey. No tenían confianza. No tenían ejército. Pero Dios dio la victoria. Por su propia bondad. Pero el pueblo no quiere la gloria de Dios quiere ser como las otras naciones versículo 21 y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová entonces volvió Samuel a orar con Dios y le dijo Señor ya les dije qué va a pasar ya les dije lo que va a ser el rey y de todos modos quieren rey Jehová le dijo a Samuel oye su voz y pon rey sobre ellos entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. O sea, como, ok, no vamos a discutir más. Váyanse cada quien a sus casas, Dios les va a dar lo que pidieron. Híjole, una de las, de los juicios más fuertes que Dios puede traer sobre cualquiera de nosotros es darnos lo que queremos. Hay veces que Dios juzga. Quitándote cosas. Hay veces que Dios juzga dándote lo que quieres. ¿Y no es bueno? No, no es bueno. ¿Pero nunca? No, nunca. Es decir, lo bueno que podamos nosotros anhelar tiene que venir del Señor. Y cuando anhelamos lo del Señor, entonces sí va a ser bueno. Pero si anhelamos lo propio, aunque parezca que no es malo, al final nos va a cobrar una sentencia. Al final nos va a cobrar un precio muy alto. Pero gloria a Dios, que aun cuando hacemos eso, Dios puede usar eso para glorificarse. Para llevarnos a su voluntad, para disciplinarnos. ¿Qué cosas aprendemos en este capítulo? Número uno, que el pueblo es insaciable. En el capítulo siete tuvieron una gran victoria. En el capítulo ocho ya no es suficiente. Ahora queremos rey. Oye, pero ya viste que Dios te libró. Sí, 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 sí pero ahora quiero rey. Número dos. Que a veces lo que anhelamos no es malo, pero tenemos que esperar a que Dios decida el tiempo después de este rey desastroso que va a ser Saúl vendrá David el rey que Dios quería entonces a veces no es que es malo lo que pides tú dices yo no pido nada malo yo no quiero nada malo pero eso que tú estás pidiendo a lo mejor no es el tiempo y cómo lo voy a saber ponlo delante de Dios y que Dios decida y en tercer lugar y creo que es muy importante Tú y yo vivimos unas vidas únicas. La palabra santo quiere decir separado, apartado, especial. Y somos santos, no somos como el mundo. No corremos tras el mundo. Y eso va a implicar que siempre nos veamos distintos. Así va a ser. Así está diseñado que sea porque ellos viven en oscuridad y nosotros en luz claro que hay algo distinto y nuestro propósito es mostrarles que hay una nueva vida Romanos capítulo 12 que conoces estoy seguro que conoces este pasaje de memoria dice voy a leer desde el versículo 1 así que Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y Pablo les dice, por todo lo que Dios ha hecho de bueno en ustedes. lee el capítulo 1 al 11, todo lo que Dios ha hecho por, por, por nosotros. Bueno, por todo eso, les ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. Por un lado dice, preséntate, entrégate como si tú fueras la ofrenda. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes, no te amoldes a este siglo, a este mundo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Porque la verdad es que el mundo es muy fuerte, jala mucho. ¿Cómo voy a poder evitar eso? Tu entendimiento tiene que ser renovado y transformado día tras día, todos los días. Por eso dice la renovación de vuestro entendimiento. Es curioso porque no dice la renovación de tus emociones. Porque nuestras emociones a veces no son correctas. ¿no? Te pones triste, te deprimes, te pones feliz, te pones eufórico. O sea, nuestras emociones pueden ir de un lado a otro en el abanico con, con, con toda la rapidez del mundo. Y no es que Dios no va a transformar tus emociones. Seguramente sí. Pero nadie puede controlar esas emociones. Lo que podemos hacer es renovar nuestro entendimiento. Para que con un entendimiento renovado, nuestras emociones se puedan sujetar. ¿Cómo renuevo mi entendimiento? Permaneciendo en la palabra. Y entonces vas a ser distinto, pero no raro. Vas a ser distinto. Y fíjate el versículo 2. Al final de Romanos 12 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes para qué quiere Dios renovar tu entendimiento? ¿Por qué te pide que no te conformes al mundo, sino que te transformes por medio de tu entendimiento renovado? Para que puedas comprobar la voluntad de Dios. Comprobar es Haber aprobado. Comprueba que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo lo puedo comprobar? Deja que tu entendimiento se renueve. No seas conformado a este mundo, sino transformado. En este mundo hay de dos, dos tipos de personas. Los conformers y los transformers. Y los que se conforman ven su vida a hundirse aunque tengan éxito. En cambio, los que su vida es transformada por medio de la renovación de su entendimiento, día con día pueden ver las misericordias de Dios y puede haber paz. Y Dios quiere hacer esto. Y la manera de hacerlo es decirle, Señor, yo no quiero rechazarte como mi rey. Quiero que tú seas mi Señor. Aquí está mi vida, mis recursos, mis pensamientos, mis acciones, mis posesiones, mis deseos, mi pecado, mi inteligencia, mi necedad. Todo aquí lo pongo. Tú eres el déspotes el soberano y el Señor. Que hagas lo que hagas, yo no voy a discutir. toma mi vida y si tú quieres hacer eso pues el día de hoy es una buena oportunidad es una buena oportunidad para decirle pensamientos, sentimientos y emociones también van aquí las ponemos en tus pies que tú hagas lo que quieras ¿por qué no oramos? Señor Tu palabra dice que tú eres rey. Nosotros no te podemos hacer rey. Tú ya eres rey. Sin sí, nosotros ya eres rey. Desde antes de la eternidad, del principio al fin, tú eres rey por siempre. Pero nos has elegido. Nos has llamado y nos has conquistado. Y el día de hoy, nosotros habiendo sido elegidos también, reconocemos que tú eres el Señor. Agachamos la cabeza y ponemos delante de ti todo lo que somos y lo que tenemos. ¿Por qué no ahí, en tu casa, en tu lugar, tú solito, cierra los ojos, que no te importe nada más, y con voz bajita, dile, Señor, quiero entregarte esto, que yo he estado gobernando en mi necesidad, yo he sido el rey, no tengo, no, no, o sea, no tengo nada más que darte, es todo feo, pero aquí está. Y lo pones delante de él y dejas que él sea el rey, que él gobierne. Te voy a dar unos segundos para que con tus palabras o en tu mente y en tu corazón le digas, Señor, esto lo pongo aquí. Tú gobierna. Señor aquí estamos como iglesia tuya aunque esparcidos por toda la ciudad estamos poniendo delante de ti aquellas cosas en las que hemos gobernado nosotros y que ha sido un desastre y queremos que tú tomes y gobiernes Señor y si notas que nuestras manos están aferradas por favor Señor danos un jalón y arrebata de nuestras manos aquello que te corresponde. Para que tú seas soberano, absoluto, Señor absoluto en toda nuestra vida. Así debe ser y nosotros anhelamos que así sea. Extiende tu mano, Señor, que tu Espíritu Santo sobre nosotros nos dirija a toda verdad. Y nos permitas con fe soltar aquello que estamos agarrando en pecado. Gobierna, Señor, sobre nosotros. Tú no queremos otro rey. Apártanos Señor de la vanidad, de la vanagloria, apártanos Señor del pecado, de la necedad, no queremos rechazarte sino abrazar tu soberanía y todo esto lo pedimos sabiendo que estamos pidiendo conforme a tu voluntad y tu palabra dice que si pedimos conforme a tu voluntad aquellas cosas que pedimos no son concedidas. Así que en tu nombre, Señor, el día de hoy entendemos que somos libres y queremos vivir bajo esa nueva libertad. Para tu gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y Amén.